0: 美机构现在有两种获客渠 道， 一种叫直 客， 一种呢就叫渠道客。功效护肤品这个赛道上面的 话， 从一五年每年复合增长率都在百分之二十五以上。大家会 说， 哎 呀， 我得不断的有一些新的疗 法， 才能激起这些消费者新的欲望。这个跟九十年代的美国有点像。其实现在运营好的机构利润是正的，可能都不多。啊，水光啊，就是黄金微针啊等等，对于很多机构来说是把它当做拓客的。这些机构也跟我们抱怨说，渠道的这个提成甚至占了它一半。哇，这么多！敏感肌随着这几年能够看到，它整体的比例是不断的提升的。
1: 所以做过头的时候，有时候你看两下红红，你
0: 会以为是皮肤很好，但实际上是皮肤在发炎。对的，是这个意思吗？是的，是的。哦，既然是医美嘛，它其实不是每一个项目对于每一个人都适用的。Doctor Obagi 他提到的说没有用，他不是说可能真的没有用，而是说你没有被验证有用。
1: 哈喽，呃，备忘录的听友大家好，欢迎大家收听今天的备忘录。Hello Jenny，Hello Bessy，Hello， 大家好。今天我们要谈的这个话题啊，跟颜值经济很有关系。那颜值经济其实，在全世界各个国家都是一个非常大的产业。那其实备忘录前面也做过几集，在这个颜值经济下面的一些，比如说护肤品啊等等的。颜值经济里面有一个非常有趣而且越来越火的领域，就是医美这个行业哈。所以我们今天呢，请到了这个业界呢，我觉得是最有话话语权，因为他自己本身也是医生，然后他现在也从事这个行业。今天我们的嘉宾呢，就是欧邦奇欧巴奇。中国区资深市场跟销售总监赵青，赵医生应该这样叫你吗？<笑>好，他是中医学专业出身，然后在其实，在药企呢工作了非常久，然后现在来来接这个
0: 上市一个国际品牌。好，所以我们欢迎赵总。哈喽，各位听友，大家好，我是赵青。正如刚刚 Basic 提到的，那我之前呢是学中医，做了几年医生，后来其实一直在医疗行业。1 7年年底吧， 1 8年初，然后我加入了八几。转入了这个功效护肤品的赛道，欧
1: 邦奇啊，这个牌子其实历史蛮悠久的。先请您来跟我们聊一聊医美这个行业，嗯，因为医美呢，我我相信有非常多的机会，但是应该有很多的坑
0: 。好，是的，<笑>这两天如果大家对医美比较。啊，感兴趣的话也看到很多一些新闻。好事不出门，坏事传千里。那最近可能我们大家都很关注，像山东有一家什么叫喜悦吧，好像有一个医美诊所、嗯，有一些对于消费者的一些不良的一些引导，然后甚至有一些威胁到消费者的这样的一个情况。医美呢，本身我觉得它其实是一个很专业的领域。
1: 对，至于这两个字，医美就是医疗美容，所以理论上。这个美容是在一个医疗机构由专业的医疗人员来帮你进行的一个
0: 美容的过程，是这样的意思吗？是的，这几年其实监管是越来越严格了。嗯、早几年的话呢，可能在医美初期的发展的过程中间，其实是有一些很多不透明的。就我们可以看到，有越来各种各样的一些诊疗的措施。今天一种什么这个呃热玛吉，明天一个水光针，有、嗯、各种各样的一些治疗的措施，似乎是给人感觉是。每个人都适用，呃，如果你不用，好像这个你就错失了一次变美的机会、嗯。那所以呢，很多一些可能也是因为，呃，医美赛道呢，就是还是比较多的一些是私人的一些诊所，在这个诊疗的过程中间，它还有一定的这个追求利润的这样的一个啊、呃、目的在。所以的话呢，其实也把一些很多的一些治疗，就是把它放大了。我要是不做这个治疗、嗯，好像我就会比别人差一些。嗯，但事实上。既然是医美嘛，它其实不是每一个项目对于每一个人都适用的。嗯嗯、以前其实很多一些医美呢，因为整个市场也不是很规范，嗯、真正的一些好的医生他并不愿意从公立医院出来。对这个行业的话，在前期有一些很大的一些影响。嗯
1: 这，这个也是我想请问您的啊，就是说这医美这个行业的整个的链条，比如说从。我不晓得这这个链条，比如最上游的是谁啊？但是像您刚刚讲的医生，嗯，是不是所有只要取得皮肤科医生资质的或者是执照的医生，他都可以开跟医美
0: 有关的机构吗？不管是诊所或者是，其实并不是，就是他这里面还有分呢。就刚刚看到有一些整形外科，嗯，他其实要求你有外科医生的这样的资质。对、哦，那在医美诊所里的话呢，它其实里面会涉及到很多类的项目。但是呢，最早的时候，因为管理要求并不高，所以其实很多跨行的。嗯就是甚至有的有的地方就允许，哎、啊，你中医也可以转，嗯啊、就是啊，你去学，重新学习这个诊疗、啊帮啊、<笑><笑>没有，其实中医也有皮肤学。<笑>我们说有助内必行助于外嗯嗯，其实当你的内在有问题的时候，你的皮肤一定会有各种各样的表象。嗯、但是呢，可能有一些外科的呃诊疗的手段的话呢，可能确实不是每个医生你都有这个能力的。在高校里面，相关的专业也比较少。嗯那因此的话呢、嗯，其实很多的一些诊疗或者是说手术是啊、呃，在上游的，比如说品牌厂家啊、呃，给到一些辅导指导，然后医生在进行呃诊疗的一个过程，然后包括对于环境的一个要求，嗯、就是整个医疗环境的一个要求，就是比如说啊，无、呃、菌环境啊等等各方面，让我们感到就是说，其实还是有很多需要。提升的空间，但现在其实很多越来越多的一些就是公立的医院的医生，然后也投身到这样的一个啊市场里，那其实对于整体的这个医疗水平的提升是有非常大的改善的。嗯哼哼，消费者怎
1: 么保护自己？如果像您刚刚这样讲，就是说，因为我我相信现在绝大部分的不管什么年纪的女性啊，嗯、都可能都有参与到这个医医美，<笑>做做这个啊，做做那个，所以当他们走进一家。这个医疗机构，不管是私人的诊所，或甚至有一些比较专业的 SPA， 嗯，也会帮你做一些推荐。就对，从一个消费者的角度，我我该怎么样来去确保我今天选择的这个医生，他是有专门的资质
0: 训练，然后他的技术是我可以相信的。其实这几年，其实包括像新氧平台的一些呃出现，其实还是让这个行业越变得越来越透明。比如像上海这样的城市的话，其实在监管上要求是很高的。你是属于门诊部，还是属于医院，还是诊所？嗯、那它其实不同的这个资质有不同的规范。和要求，那其实可以查到相关的资质。然后医生哪里查？那职业医生的话呢，其实相关的那个他都是有职业医师证的啊。然后这个职业医师证也是在官网上面都可以查询得到的嗯嗯。那现在很多的医生呢，也比较有这样的意识了，就是很多一些医生也会走到前台来去参加各种各样的一些呃面向消费者的活动，让更多的人了解他，然后让更多的人知道他的专业所在。嗯,嗯。然后刚刚您也提到说，其实有一些。高端的 SPA， 其实这个也是很多医美机构很重要的一个渠道。呃，消费者可能认知到医美是通过这样的一些日常的生活的这种啊 SPA 馆，然后他建立了一些比较信任，然后这些咨询师会帮他做一些推荐,推荐。对，但是这个的话呢，其实也是我们以前会讲，可能一些医美机构现在有两种获客获客渠道，一种叫直客，一种一种呢就叫渠道客。其实渠道客指的就是刚刚提到的很多就是通过这种审美机构啊做推荐，他会有一定的这个比例的提成啊等等。还有一种呢就是。是我们刚刚提到直客，那我们现在看到很多的一些啊、呃、医美的机构，他会自己在。不管是在包括像大众点评啊，反正一些公开的平台上会做各种各样的广告。我一直很好
2: 奇，就是不说那种整形外科，我们说类似皮肤科、医美诊所的话，呃，我个人感觉他们的毛利率是不是挺高的？因为我之前做过很多项目，他们好像都是买一个很买一个机器，机器成本可能相当的高、嗯，然后可能渠道推广费用也会比较高，包括您刚刚提到的各种平台啊，然后包括一些美容院的渠道、嗯，那剩下的其实是不是其实是没有？非常大的一个成本支出的，他们的毛利率大概可以保持在一个怎么样的水平呢？
0: 其实对于医美机构来讲的话，你可能不能看单次呃治疗，因为它里面还会涉及到人，涉及到场地，所以的话就是从毛利率上来看，你要是看单次治疗可能还可以，但是从它整个机构的运营上面来看的话，其实现在运营好的机构，这个利润是正的，可能都不多。啊， 对， 跟我们想象的可能并不太一样。那在去 年， 像疫情之 下， 当这个也是我也是道听途说 啊， 很多一些机构也跟我们抱怨 说， 渠道的这个提成甚至占了他一半。哇！ 这么多，那么也就是说，他做一项诊疗的这个治疗，那他可能有一半费用就会到渠道上去。就是从机构来讲，他们慢慢的也在转型。这几年，就是说我希望能够去做更多的直客生意，就所谓的这个让消费者直接能找到我，而不是通过其他的渠道来找到我。自己去直接做拉新，对的，对的，对的。大的一些所谓的这个利润毛利比较高的，其实还是那些整形的手术类的。但是他这个利润高里面呢，因为还含有技术在，就是医生的技术你很难来衡量说他这个价值几何，对吧？因为比方做个双眼皮，那你可能对你来讲，可能你说一万块钱贵还是两万块钱贵？但是你做完了以后，如果说就没有达到你的审美的要求，他做完了以后你要再进行再一次的修复的话，那这个可能对于消费者本身身体上也有很大的伤害，费用上面也会有更高。皮肤类的产品，随着去年疫情，大家也会发现说，嗯、呃，随着这个存量客人啊越来越多，新客拓客越来越难的情况呢，皮肤类的这样的一个呃产品，其实对于诊所的运营是越来越重要的。有些手术可能对于有些女士来说，一辈子可能做一次或者做两次，但是皮肤不一样，它是每天要维养的
1: 。那个皮肤指的是现在脸上面的，嗯、那其他的就是身体上的，比如抽脂啊这些都，都都是算在这一。手术隆鼻，这些都是算手术。手术，但双眼
0: 皮也算手术嘛？ Okay. 开一个简单的双眼皮也是手术， okay. 只要是动刀的，我们就说就算是手术、嗯。跟皮肤类相关的，现在其实比较多的，像光电类的项目啊，然后还有就是刚刚提到的一些微创的，就是什么水光啊，就是黄金微针啊等等。其实对于很多机构来说，是把它当做拓客的。为什么他这个项目是拓客的项目？他其实用到的耗材并不多，他可能初始就是一呃仪器一次性的投入，但他后续的话，他不需要用什么耗材，那他只要量用的大，对他来讲就能摊薄他的成本，他就可以通过这样的一个项目，能够吸引更多的就是第一次接触医美的这样的消费者进来以后，希望他在做一些所谓的升单呀，啊拓展新的项目啊啊，所以这就
2: 是为什么点评上面很多医美机构。他们会把什么水光针啊、嗯，然后这些黄金微针这些作为他们放在那个 banner 上面的一个推广，然后会有一些价格的推广。其实他是为了能够先把客人拉到店里面来，是吗？是的，哦、oh. ，所以这种就是在在西方，我们讲把客人圈
1: 进来了之后开始。挤牛奶，先用门槛比较低的产品拉他进来，然后开始不断的跟他说：“哎，你这边要加一点，那边要加一点。”到最后，你以为你原来做的只是
0: 这个，结果突然间发现，几年下来花了非常多
1: 的钱在这个机构上
0: 面。<笑>对的，对的。嗯、特别我说这两年，因为呃疫情的这样的一个调整，还有呢，我觉得人的审美也在变。前几年大家都觉得那个网红脸长的是一个模子刻出来的，大家都觉得好看。但其实你看到去年到今年，我觉得其实大家在审美上也在在调回来。比比如说什么意思？呃，比如说你看现在大家在整形的时候，大家会说哦，我只要做一些呃细微的调整，你看到我还是我啊、呃，不再是像以前那样啊，我一定要做一个什么样的鼻子，谁谁谁的眼睛啊等等，就变成一张嗯、呃，你看上去很美，但你记不住的脸。大家发现说，哎，只要皮肤好，就像拍照一样的，对吧？大家说，你发现只要有个磨皮功能，那、呃、无所谓，<笑>你要不要垫鼻子，<笑>你都会发现它美很多、嗯。很多人说，我其实是想美，但我并不想美的变成其他人。嗯，那我只想在我原来的基础之上做的更好一点。那可能调整皮肤的状态是更容易达到的。个性化哎，个性化，啊、个,性个性化。化对、嗯，然后我我也想顺
1: 着刚才 Jenny 的问题哦、嗯，到底都是谁在发明跟设计这些新的疗法、嗯？我在小红书上面随便看一看，有好多我根本都。不不不明 白， 然后有好多新的东西。美国还是欧 洲？ 我看到有这 种， 好像以色列也有也有出非常多的这种医美的仪 器， 对 吧？ 大大小小 的，
0: 对， 应该还是这些比较科技比较发达的国 家， 好像在这块上面做的啊研发会更多一些。像激光类的仪 器， 其实以色列是还是做的很多的。功效护肤品的 话， 尤其在成分的研究上 面， 在配方的研究上 面， 其实欧洲、美国还是走在比较前面的。对的，包括日本嗯
1: 嗯。您从专业的角度看，您觉得大部分是智商税吗？
0: <笑><笑>怎么说呢？其实很多同类的产品，嗯、我其实加入欧巴姐的时候，其实我也觉得受了很多他们的一些培训啊、嗯。我们也觉得确实是很有道理的。就是当时这个创始人就欧巴姐先生，他也提到说，一个人整体的一个状态啊，就皮肤其实能说明很多的问题。刚刚我也讲，我学中医的，我们说有助内必行助于外，就是你如果你看你要是肝脏不太好的话，你的面色确实是发青的，对，啊、就是状态会不好。要有,有,有肾病的人，你看脸上会比较黑，它其实跟你的代谢是有很多的关系的，嗯、包括内分泌的影响。大家都知道，女性会有斑啊、嗯、等等皮肤呢，你要能看得到的，无外乎就几块，一个是表皮啊角质层的代谢、嗯、不是很健康的话，就会很粗糙，会有一些细纹。黑色素相关的，那你会发现有斑。其实我们所有的产品，就不管是激光也好，还是呃我们现在用的各种各样的一些诊疗措施也好，还是护肤品也好，大部分就围绕这三个主要的方面去做的。像嗯、呃、激光，那其实现在也分很多种，大家比较熟悉的像什么皮秒啊等等，主要是解决的是。啊，这个色素沉着、雀斑的问题、嗯，什么二氧化碳激光啊，嗯、啊，去那个痘印、痘痕，它其实还是对于表皮重新破坏，让你重新再长回来。那还有呢，现在讲的这种射频啊、热玛吉啊，它其实是通过热能，其实相当于对你皮肤是一种伤害，然后呢，让你产生一个自我保护。
1: 啊，是死地而后生是这个，
0: <笑>哎、对。其实我们皮肤其实是人体最大的一个器官，嗯、器官对,对人体的皮肤是占了我们整个体重的这个 16%， 所以大家说皮还是挺厚的，<笑>所以它其实起到一个很大的一个保护的一个作用。嗯、有的时候大家开玩笑说家里的灰尘啊，就是说其实大概 50% 是你家里人的这些各种皮屑的这种代谢物。<笑>真的，对百分之，百分之多少？百分之五十。对，是你不断的在产生、okay。而且我们脸上的皮肤其实有相当一部分是死掉的这个角质细胞，嗯嗯、但它即使死亡以后，它在你脸上还要至少待两周的时间。那待两周的时间，哦、但是它还是很重要。如果没有它的话，那其实你也会产生很多的问题，嗯，很多的仪器就基本上就是解决这这些问题。但是呢，同样类型的问题呢，也有差不多类型的机器能够去帮助解决。但是从品牌方来讲的话，或者从机构来讲的话，大家会说，哎呀，我得不断的有一些新的疗法，才能激起这些消费者新的欲望。皮肤科医生给我们的建议，他就说，其实啊，日常做做水光啊，他说就是非常好的一个保养了。嗯，对，他说不必要做太多过分的这样的一个治疗。嗯、前段时间好像官媒也有提出来说啊，这段时间大家都在刷酸，不能呃随随便便的刷酸，只能到医疗机构才能够进行刷酸。死细胞在脸上其实它是非常有作用的，所以当你过度的去清除掉它的时候，那你的皮肤就会变得敏感。嗯，所以其实敏感肌随着这几年能够看到，它整体的比例是不断的提升的。包括其实大家每天爱敷面膜也是没有必要的，应该是这么说。哦，真的
1: 不要天天敷就对了。对，因为
0: 它其实也是会让你的皮肤过度水合。那过度水合以后呢，其实你表皮的这个角质层就很容易脱落。所以你敷完以后，你感觉你的脸很亮，就相当于刚刚那些死皮都掉了嘛。但是呢，你这些死皮都。不断的掉的话，你脸上就会失去一些屏障嗯嗯。那失去屏障以后，你看很多人现在就会脸上会有红血丝呀嗯嗯，然后会有敏感呀，然后就会出现各种各样新的皮肤问题。
2: 嗯
0: ，皮肤本身如果它是健康的，它就已经是很好的一个状态了。只要你不过多的伤害它，嗯嗯日常的物理防晒做好，那基本的这就可以做到一个不错的状态。
1: 所以做过头的时候，有时候你看两颊红红，你会以
0: 为是皮肤很好，但实际上是皮肤在发炎。对的，是这个意思吗？是的，是的。皮肤就像这个大自然一样的，就是你一旦破坏了它的这个生态，它就会给你一些颜色，看看就会产生新的问题。所以有的时候你过度的去处理它，然后包括很频繁的做一些医美的项目，其实对皮肤都并不友好。有的人是满脸都是痘痘，还在那种发炎期的状态，嗯、大家可能就去做激光了，说我要去痘印、痘坑。但其实显然这个阶段，你首先要解决的就是炎症的问题，然后再来做下一步的方案
1: 。嗯、但是，我我们从消费者的角度来看哈，因为透过非常多的营销的手段，我们每天会在各种平台上面看到、嗯，哇，有这个新的做法出来了，那个又有一个新的噱头出来，然后啊，新的仪器等等等等的。我们在营销上有一个词叫 FOMO， 就是 Fear of Missing Out， 就是 哎， 我好像不 做， 但我身边的朋友都做 了， 我会不 会？ 李宁会从专业的角度怎么去建议我们的消费者？刚
0: 刚讲两种情况，一种呢就是确实皮肤有一些病理的表现、嗯，对吧？有一些问题了，那你肯定要去啊、呃、找专业的医生的、嗯。而且其实我觉得像国外的那种医生诊所，我觉得未来在中国也会越来越多。你其实是需要有一个很懂你的医生，最好就是你一直 follow 一个医生，像一个家庭医生这样的概念吧、啊？像个家庭医生一样的，对,对他知道你的皮肤的一个情况，然后知道你的一些，其实包括饮食情况啊等等、嗯，给你一些合理。的一些建议，还有一种呢，就刚刚提到的，就是嗯，他并没有什么太大的问题。我只想变得更美，那这个显然也是很正常的一个需求，因为随着年龄的增长，不得已就是不得已，<笑>就是你会会会变老。其实很大的原因，有的时候是外在的。这几年大家提到光老化嘛，最能干预的可能就是光老化这一块嗯嗯你怎么能够去啊，通过物理的去啊规避掉？所以有的时候看老外。很爱去晒日光浴，中国女士啊喜欢打伞，大家有时候觉得啊，这个亚洲女士<笑>对对，对，小白就觉,<笑>就觉得很老外小白，对对对，<笑>相对来讲跟那个老外比的话，同样的年龄下，其实皮肤状态是显得更年轻一些。嗯、就这样的一些物理的保护是有是有很好的作用的、嗯嗯。什么叫光老化？光老化对皮肤老化嘛，就是有很多原因，嗯、一方面就是我们生理的内在的这个代谢越来越慢，外部的话，你像这种污染啊。嗯抽烟啊，等等嗯嗯嗯，然后还有一个最大的一个点就是晒太阳，紫外线，哦、紫线这个不仅仅是晒太阳，哪怕在室内，其实这个紫外线也会穿透玻璃，哦、因为 UVA、UVB 就不同的这样的一些光线，对于我们的皮肤的话是有损伤的。嗯嗯嗯还有呢，就是环境里面也会有一些自由基啊，我们啊通过阻断这个就是。光给我们造成损伤的这样的一个呃方式，其实就很大程度能帮我们避避免这个老化。就是比较著名的有一张图，就是那种英国的一个卡车司机，他的这一个一半脸。因为始终在驾驶室的这一侧嘛，嗯、那他的一半脸你就看到他那个皮肤就是沟壑丛生，就老化的非常严重。但但是另外一半的话就会有很好的一个状态。那么在欧巴姐的话，我们自己内部也有原来也有一个就是图，是一个在坐在办公室的一个女性，但是因为可能加州阳光也特别好，她又是坐在这个窗边，所以一半的皮肤也是看到老化非常的严重。大家不要
1: 选窗边的位置，是这样。<笑>
0: 是的，是的， 8 0其实是光老化带给你的这,这种损伤。所以的话，如果你能够有效的啊、呃、杜绝或者是改善这一块的话，你相对来讲就是能够减缓百分之六七十以上这样的一个衰老的一个状态、嗯嗯嗯
2: 嗯。就是我有个观察，也想听一下您的想法。就前面其实你提到说，嗯、现在很多年轻人他们在做脸的时候，并不一定追求说我需要像某一个人，而是更多的是在他们自己的基础上去找到一些变美的特色。包括我也发现说，其实现在大家对于皮肤的嗯一个要求，其实更多的就他。他们会自己去寻找一些类似专业的解决方案，或者说他们更懂皮肤了。这个是不是一方面是和新氧这种平台，他们把医生和消费者就是直接建一个沟通，就是让对接变得更加扁平，包括社交媒体的一个发展，其实都是有关系的。是的
0: ，因为现在的年轻人其实获取信息的渠道真的是越来越广泛。那在获得的过程中间，就大家其实也会发现，说我不仅仅要知道其所然，还要知道这所以然。但我用这个产品的时候，我想知道说这个产品到底是怎么解决我的问题的。这几年，其实很多一些所谓的这个成分控也好，包括一些很多医生，现在也成为比较著名的一些 Q L， 对吧？他们在一些啊平台上发表一些啊相关的专业内容，其实让更多的人发现说，哦，嗯，我们想要。更科学的一些解决方案，我们想要。有更多的一些呃可信的这种可含科技含量的这个，或者是更高一点要求，就是有临床验证的这样的一些产品啊、呃，能够帮我能够有效的解决这样的一个呃问题。那也因此的话，你看这两年其实整个护肤品这个市场吧，你可以看到整体来讲的话，也是还是一个呃增量市场，但是其实嗯、呃、上涨的空间是小的。但是在功效护肤品这个赛道上面的话，从15年每年复合增长率都在百。百分之二十五以上，可见它这个增增速是非常的高。那大家对于这样的一类的这个护肤品，就觉得它从安全性上面、从功效性上面，以及从临床验证几个这三个维度上面，大家觉得更可信。其实这个跟90年代的美国有点像，其实，在90年代的时候，大概美国像欧巴基啊，像还有其他的很多 Merida 等等，就是一些品牌，就是有一些医生创立者进行的一些品牌。那他会从更科学的角度啊、呃，给到啊、呃、消费者一些解决方案。那国内的话呢，我觉得也在。这个道路上面，从去年开始就越来越热闹。国外的越来越多的品牌也在往中国进，大品牌像欧莱雅呀、资生啊等等，其实他们也都在做一些搜并购。大家还是都很看好这个赛道。从另外一个角度上面来看的话，就是回到了护肤品的本质上面去。就是对于消费者来讲，我到底为什么要用这个产品呢？对吧？那我希望得到更多的一些保护，我有更这个好的一些效果，而且这些效果还是被验证的。那我肯定。更愿意选择这样的产品来使用
1: 。嗯哼，医疗机构不管它是大医院啊，或者是说个人的诊所，甚至有一些的 SPA。你刚刚讲就是，当然他们会进非常多先进先进的仪器，然后当然还有就是说医师、护理人员自己本身的技术啊。第三个很重要的就是他在里面用的产品。那我相信我们的听友里面如果有做脸习惯的朋友，一定会。一定会经常在做脸的时候，那个 SPA 他一定会推荐产品。我的经验是，大部分的品牌我是从来没有见过的。那当然，他都会跟你讲很多哇，这个牌子源自于哪里，嗯、什么瑞士啊，用瑞什么阿尔卑斯山的雪水、雪水，反正就是一大堆的这种营销词啊。那我知道欧邦奇，其实你们的这个通路的其中一个非常重要的，也是在这个医美的这个、嗯、这个呃渠道里面，就说这些医美的机构他们在选，如果不是他自己开创的这个。品牌 啊， 产 品， 他要选择跟别的产品或者品牌合作的时 候， 他怎么 选？ 他们他们通常应该是会 选， 就是说这个对自己的利润贡献度高的 嘛， 是 吧？ 是。
0: 其实早几年的话 呢， 就是您刚刚提到的这种现象是最普遍的。那这个也为什么我们看到在广东 啊？ 大大小小的化妆品厂是特别的多，嗯、可能几万家都有。嗯、这些厂家的话呢、嗯，大部分他们生产出来的产品都去了哪里呢？这么多家，你也没听过那么多牌子呀，因为他们也没有牌子，嗯、基本上都进入了这样的一些生美的一些渠道啊、嗯，或者包含一些医美的渠道。早几年的时候呢，有一些医美，大家但凡有点连锁，比如说我有个三家五家，就想找到一个像广州的这样的一些 C M O 工厂，然后做一个自己所谓的定制化的一个产品。但是的话呢，其实这里面就会有很多的一些问题。首先，嗯、呃，产品的同质化；第二的话呢，就是这些产品，就是说它是不是能够真的帮你解决问题？在上市前，你这些功效是不是真的有做过实验室的研究，甚至像临床的这样的一些验证？其实并没有，而且呢，它也不形成一个规模化，所以它在后续的产业的这个优化上，其实也很难做到进一步的提升。基本上，我们看不到它形成一个真正的气候。但是这几年呢，呃，随着这个消费者要求越来越透明的这样的一个情况，我们看到一些新的定义成皮肤护理中心也好，或者叫 medical spa 也好等等，它其实就是要区别于传统的这种不透明、看不懂的这样的一些渠道。那这些渠道它就会选择开价的或者看得到的品牌啊，并且最好是有这样的啊功效背书。如果在国外也有相应的背景的品牌的话呢，就大家会认为是优选的。去年，嗯呃,呃，产品做出拿以后，我们也进了渠道。其实第一开始被渠道就会呃问到说啊，你看你们的产品价格很高的，那对我来讲的话，会不会就是成本会很高？但是呢，呃，随着我们其实呃深入的一些合作呢，很多的这个机构就会给到一些积极的反馈。第一，就确实是功效。都是被验证过的功效，就是你承诺的你都能做到。其次的话呢，就是品牌的本身的价值，就是对消费者来讲，它也是一个可信。机构也会跟我们提到说，以前他们喜欢用封闭的，就说最好你这个产品仅供我这个渠道，然后在外面查不到价格，然后我可以把价格卖高。那慢慢呢，其实大家在呃经营思路上也会在改变。他我不需要每一个产品都要赚很多的钱，那我希望通过这个来建立跟消费者的一个信赖
1: 。是。所以欧邦奇，我我我知道你们是一个其实历史很悠久的品牌，嗯、1 9 8 8年就在美国成立的。欧邦奇这个名字其、就、实、是、就是创办人的他的姓，对吧？是 Dr. O- b a 邦 i 嘛，对吧？欧邦奇蛮有意思的一个看法就是，他认为现在在市面上的一些开开架式的，我们叫 OTC 的护肤产品呢，嗯、大部分时候对于皮肤是没有太大的。用处的，因为它是一个量产的，它没有办法针对每一个人实际皮肤的状况来去。对症下药吧、嗯。那他的理念就是说，如果你觉得你的你的肌肤有什么状况，不管这个状况你是想要就是说因为肌肤老化你要变年轻，还是说你是真的有一个就病理学上的这样的一个状况、嗯，他都建议就是说消费者要去找专业的医生，让医生帮你判断你的皮肤是出现了什么样的情况，就对症下药这四个字啦，嗯，就是、说推荐你，或者是说他会告诉你，那你这样的状况你应该要用这些产品，然后你的步骤是什么，然后你用了回家用了之后。后呢，他后面还要再帮你追踪，然后你这段时间用了这一系列的产品，哎，皮肤得到了改善，他会再建议你下一个阶段你要用到不一样的这个产品，所以他他本身的那个理念是这样，所以我不知道我的理解对不对，因为你是品牌嘛，<笑>就是欧邦欧邦其实，在2006年之前，其实他们自己有开架式的产品，但06年他就毅然决然的决定。关掉了这个渠道，就纯粹就是走医美的这个渠道，是是这样的背景吗？
0: 应该说是，就是他在整个的发展过程中间也有不同的一个呃过程、嗯，然后也有不同的一个观点，但整体观点确实就是，正如您刚刚提到的，嗯，还是希望说大家有问题的时候呢，还是要。找到这个专业的医生，给予一些啊、呃、专业的指导，然后知道你自己的皮肤的问题到底是什么。就经常有的消费者只看到自己的顾虑是什么，但是你这个顾虑。嗯、呃，背后
1: 对他的 c o 是, concern,、呃是
0: ，但是可能从医生的角度，他、嗯、会告诉你你的皮肤的真实的状态是怎样的，那个 condition、这个、到底是什么对,、嗯、对，然后再给到你一个专业的一个建议，这个时候可能才能够真正的这个治标治本，而不是头痛医头，那这样的话呢，你可能才能够啊。呃把这个皮肤的问题解决掉，嗯、他是很建议说大家有问题去有你自己的皮肤医生给你一些建议，但并不是说所有的开价产品就都没有用，嗯、这个可能肯定不能这么去说。但是大部分的开价产品的话呢，你看它的这个品相啊，它都会比较啊、呃、偏在保护皮肤屏障，就是其实是保湿产品这一类的产品会特别的多、嗯。对，再一类呢，可能所谓的就是抗衰这样一类的产品，大部分呢，它其实。怎么说？嗯，确实，对消费者来讲，有的时候你也不知道你用了以后到底用用没用。<笑>对，所以现在其实我们说功效护肤品。其实每一个产品，理论上它在生产出来的时候，它都是奔着有功效的。所以现在，嗯，国家最近也是就中国也是发颁布了很多的一些新规嘛。以前我们说普通护肤品，那它意思说你只是普通覆盖在脸上，变成一个物理的屏障，那你这个就是普通护肤品。但如果说你的成分能够渗入到肌肤了，然后同时能改变一些肌肤的结 构， 产生一些不管是良性的还是怎么样的一个作 用， 那实际上它就是带了功效了。那带了功效 呢， 你就要验证你自己确实有功效。Doctor Obagi 他提到的是说没有 用， 他不是说可能真的没有 用， 而是说你没有被验证有 用， 你有没有去在实验室、在临床经过啊实验去呃确认它有什么样的一个作 用？ 嗯， 比如说 啊， 大家认为我加了烟酰胺都能美白。那其实这个也显然是一个误区。首先，这个比例。是怎样的？肯定要达到一定的浓度，它才能够起到这样的一个效果。同时的话，因为护肤品它里面的成分特别复杂，嗯，那经常很多护肤品里面那个复方得有几十个，彼此之间的这个作用，你也不确定它到底还能够产生什么样的一个作用。因此，呃，他认为你真正说你自己有效，那你就是这个配方象限下产生的这个产品，一定是要在临床有过验证的，嗯、才是有效的产品。嗯嗯我有个
2: 疑问、嗯，就是因为我知道你们也卖，你们现在也卖面向消费者的产品是。我自己因为买过，就是早 C 晚 A 这个概念嘛，就是一方面就是其实他们相对来说，像这种功效型护肤品，它的效果会比较猛。像敏感肌的话，其实一开始用 A 醇的话，你不能一下子每天都用，它很多时候要一开始皮肤去做一个测试，看看我是不是耐受。嗯、像这些很多知识，其实消费者他们可能并不能完全掌握。另外一方面，他可能也不知道说我用 A 醇，那我是不是。只能用其他的有其他成分的产品，像这些的话，现在呃，中国市场上面消费者一方面他们大概是通过什么渠道去了解到这些知识的？另外一方面就是我还蛮好奇，像品牌的话，像你们会不会因为就是他会对专业性有一点要求，而去让一些消费者就没有办法就不敢去选择你们？
0: 刚刚有提到，在功效护肤品上面的话呢，我们会嗯，大部分都是有些医药背景的啊，要么就是有医生背景的，要么呢有很多的一些这个公司的话呢，有一些医药的背景。那因此，它其实，在选择产品上面的话呢，其实成分相对是比较精简的，那功效是比较明确的。就比如说，我们讲 VC 能够。很明确的告诉你，比如 VC 的浓度能到十、二十、十呃十五、二十五，这种的话呢，其实普通的一般的这种护肤品的，呃品牌是很难做到的。这个 VC 就是什么左旋呃左旋 VC，, 左旋 VC 或者是其实 VC 它也是分为就刚刚提到的呃原型和它的衍生物。那左旋 VC 呢是它的原型，因为它就更加、啊、<笑>容易被皮肤吸收。<笑><笑> OK， 对对对，但是这种活性成分呢，它也非常不稳定。嗯、当你刚刚提到的是说，哎，浓度很高。有一些人就会觉得它是很猛，用下来反应就会很强。这也是为什么，其实前面 Doctor Obagi 提到说，你最好是呃问一问医生，为什么会有这么多不同的浓度呢？越高越好吗？其实并不是对每个人都是越高越好的，要看你皮肤的状态。包括像刚刚提到的啊、呃、A 醇，其实维 A 类的产品是非常非常好的一个产品，它功能非常的完善啊，它基本上。在什么色素沉着，在抗老，它都是，嗯、呃，应该说有。很多相关的临床研究就是验证它确实有这样的一个效果，而且在呃酸类的产品里的话，现在大家听到像果酸啊、水杨酸啊等等维 A 酸，跟它们比的话呢，它其实还能够促进你肌肤胶原蛋白还有呢角蛋白的增生，让你的皮肤结构确实发生一些改变，然后促进你变得更年轻。但是呢，在过程中间，有的时候我们就说，嗯，它有点像。刷墙，啊、呃，你刷墙的时候是不是得把那个老的那个墙铲掉以后，你才能刷上新的？<笑>你直接在上面刷是不是刷不上去啊？我听着也觉得好痛。<笑><笑>对，但其实没有那么厉害啦。就所以在这个过程中间，它其实确实需要一些专业的指导。从品牌方角角度来讲的话，其实我们也是会嗯、呃、做很多的一些科普。你比如像在知乎啊，比如说我们之前像联合丁香医生啊，很跟很多的一些皮肤科的医生、嗯，然后也希望让他们来告诉消费者，有些情况它是正常的，就是你就刚刚提到像刷墙，就是你一定要经历那个阶段的，只不过这个阶段你完全可以让它变得更加的啊、呃、soft， 变得更柔和一些。皮肤，我们说它其实是一个系统，处理它的时候一定是我们现在说多靶点呵呵，啊，针对性的给予一些解决方案，就包括色素沉着。你色素沉着并不是单一某个成分。前段时间大家说啊烟酰胺特别好，然后过段时间又是什么各种其他的一些成分 ，V C 啊等等，这些成分是都有效，但是呢，它都是在它的整个过程中间的局部有效。嗯、你要真的想解决它的话，你会发现说我可能要两三个产品。要配合使 用， 才能真正的有效的 啊， 起到这样的一个作用。
1: 那所 以， 如果消费者没 有， 比如说他没有没有去问皮肤科医 生， 他到你们的 店， 因为我知道欧邦奇是你们有天猫旗舰 店， 你们也有海外旗舰 店， 所以你们是也会培训你们的客服。对的。来去回答这些问题，但客服大我们大部分好像是用文字跟客服沟通，对吧对？所以客
0: 服是看不到消费者实际上皮肤的状况的。就很多消费者也会把自己的这个皮肤的情况会发图、哦、发过来问、哦，哎，你看我这个情况是怎么样的情况？嗯、那时候就不能开美颜呢？哎、啊，对，一定是对非常真实的一个状<笑>呃照片一个状态下，然后给一些方案。但是大部分我们真的是在这种刚刚提到这种零售渠道销售的话呢，还是以比如说保湿的产品啊，包括抗氧化的产品，像 VC，、嗯、虽然嗯、呃、，VA 醇的话，嗯、呃，我们大家已经觉得它是一个比较。这个强的一个成分，但实际上我们也是放了一个比较低的浓度，就零点五的浓度。那比如像更高的浓度， 1 0的浓度啊等等，我们只在专业渠道有。
1: 嗯，你们有线下店吗？嗯
0: 、呃，我们线下的话是跟呃医美机构或者皮肤诊所合作的，
1: 对我把它当做就是专业的这个机构、啊。所以哪一、嗯、哪一个渠道对你们目前在中国的销售的贡
0: 献度是最大的？嗯、那一定是线上啊、哦，还是线上？对，因为一、嗯、它。快速的能让很多消费者找到你，但是的话呢、嗯，从一个功效护肤品牌的角度来讲的话，我们如果说我们确实区别于普通的护肤品的话，我能给到你一些特殊的解决方案，一定是要结合专业的医生的一个建议的。嗯、哪怕这个治疗是一个非常好的治疗，它一定不是适合每一个人的。嗯嗯嗯我刚刚又提到这个法规的问题啊，<笑>嗯，大家提的说啊，不不可以再用那个就是 before after 的这样的图片吗？那就是因为其实很多的这样的一个前后对照的图片，你不知道它到底。是他这个过程中间用了哪几种治疗方案？他在这个某个仪器旁边挂了，你以为只是用了这个仪器，他就产生了这样天差地别的这样的一个效果，就误导消费者产生那样的联想，那其实就很容易造成一些冲动消费，但是同时又达不到期望的一个效果。
1: 啊、我觉得在小红书上看不到。不少人就是他穿了个白袍，嗯，可是我,我他的个人信息我完全找不出来，他到底是医生还是他，他就穿了个白袍，就给你一个假象，就好像他是是的这方面的专业的医生来跟你。介绍这些产品是
0: 的，不过现在法规要求越来越严格了，对平台的审核也越来越严格了。嗯，就是、基本上你是不能再跟在这些消费者的平台上，其实介绍更多的跟医疗相关的呃信息。嗯，那因此的话，就是也会让更多的消费者，如果说你想得到专业的指导，还是要到专业的这个渠道去。
1: 那那是不是代表你们的产品在国内是药子好还是？
0: 还是以庄子号或者是特殊化妆品，就如果你要宣称美白，你还是要包括防晒，在中国的话都需要申请特殊化妆品。然后，呃，普通护肤品的话呢，你如果要宣称你有某种功效的话，你也需要用临床的实验来。呃，做验证，像我们这个欧邦奇在美国，其实三十多年以来，很多医生信赖它的原因，也是因为它每一款产品上市前都经过一些临床的研究。哎，可是这些临床研究是不是研究美国人？<笑>哎、这一点的话，就是欧巴奇这个先生。当初创立的时候，我觉得它还是胸怀世界的，<笑>有远见是吧？啊<笑>，有远见。对我们每一款产品都进行 f i t z Patrick 六型人种的这样的一个测试。Oh. 这个六型人种，它其实 f i t z Patrick 就是通过这个刚刚讲的光照，这紫外线对皮肤呃产生不同的变化。就比如说，我们就看到黑人啊，嗯他的皮肤很细腻的，他们很难变老，真好。<笑>对，就是黑色素，所以他其实是好事所有的成分啊，在身体内，我觉得他都是扮演的两种角色。他其实一方面他就是能够保护你对紫外线的一个伤害，但另外一个方面因为黑嘛，你就看上去没那么好看，嗯、或者是这么细纹也看不见。哎，对，细纹就看，<笑>他真的就细纹会少，所以亚洲人就会比较好，就居中嘛，就是我们就属于三型四型，嗯、白人是一型二型，他们其实皮肤很容易受伤，所以。白人的那个皮肤癌也很多，对对,对，又爱晒啊，对又爱晒对又爱晒然后他们的皮肤呢，因为没有黑色素嘛，就会很容易受伤害。嗯、但是亚洲人相对来讲，正正好是居中，也没有那么容易晒黑，也没有那么容易晒伤。对，那我们嗯、呃，这个品牌所有的产品都进行这个 Fitzpatrick 六型人种的测试，对于亚洲人。甚至黑人，他黑人其实也会用美白的产品，因为他其实不不是让他变白啊，他这样让这个色素变得均匀，哦，对，皮肤变亮，变亮，对，对其实你的皮肤一均匀。嗯这个光线打过来的时候，这个散，色，这个就是不是个慢色，<笑>就很立体的意思、这个。对对对
2: ，你的皮肤就看上去很有光泽，就很健康，<笑>状态就很好。OK， 明白。Okay. 就是嗯，想、呃、问一下，因为你们是一个功效型的护肤品，像呃功效型赛道的护肤品品牌和大众消费品的那种常规的护肤品品牌，他们在做营销投放的时候，比如说你们选择的 KOL 的类型啊，或者说你们在投放策略上，是不是其实是有。有些不一
0: 样的地方，是的。更多的一些普通的护肤品的话呢，他会选择一些比如说 lifestyle 的那种啊 K O L， 他因为是更多的是讲美、讲感受啊。那对于我们这种功效护肤品牌的话呢，可能我们会比较更严谨的讲原理啊，讲疗效。那这个时候的话呢，可能对于嗯、呃、普通的一些 K O L 的话，他可能也讲不清楚的。所以其实对我们来讲，嗯、呃，可能更多的是对于护肤品有研究的一些成分控啊，或者一些医生的这样的。一些啊 KOL， 我们都是有比较多的合作
1: 。那欧巴吉因为在美国是历史非常悠久嘛、哦，所以他已经跨了好几个年代的或世代的人，有的可能就是奶奶那一辈的往下一直传啊、哦。但是中国很有可能您的这个品牌接触历史比较短嘛，所以会不会就是说中国的消费者平均的年龄就比较年轻？所以呢，中国这些消费者这边，他对于比较特别想买的，或是特别偏好的品牌，或是要希望能够改的这个改善的问题，跟在北美已经有这么多三三十几年历史的，它有很大的差别。从品牌方有没有看到一些是，诶，特别是中国的消费者有的困扰是其他几个人形是没有的，所以他会特特别针对中国的消费者做一些产品的开发吗
0: ？应该未来会有。中国的话，基本上在前面几年，大家提到功效护肤品，认为就是治疗敏感肌的产品，就是功效护肤品，对吧？基本上早几年，嗯、呃，进口的品牌还有国内的品牌都是这样的。那其实，在国外的话，嗯、呃，我们之前，嗯，市场部的同事也跟我有提到说，哎呀，这个美国人这个做的跌真的很奇怪。这个看上去一点也不时尚，为什么呢？因为他 D I 上面通常是一个母亲带着一个女儿。D D I 是什么？就是一个宣传页，放在诊所的。对对对,对，他说这个实在看不懂。Okay. Oh. 我说这个其实就是证明他的历史，<笑>因为在美国，我们的产品线是倒过来的。确实，就像您提到的，他给的原来的人群核心的人群大概四十岁左右、嗯，而且的话呢，因为最早刚刚提到他的最基础的一条产品线是以美白抗衰为主的，就淡斑为主的、嗯、人成长到一定的年龄以后，年龄也大了，有孩子了以后呢，会带着孩子再来用我芭姐的产品。其实我们后续。嗯，有什么祛痘系列的产品啊？等等，这个都是在后面的阶段慢慢的研发出来的、嗯。那在这个中国的话呢，其实情况确实是非常大的不同。对，我们在电商的那个大数据平台上可以看到，二十五岁左右的人群。对，对，是非常多的，对非常多，但还算是比较平均的，就是也有一些啊，四五十岁、五十岁啊，也会在，也大概也能占到百分之二十五。这
1: 些是年轻人把反而把他的妈妈介绍来
0: ，哎，来用这个牌子。那这个跟中国的，我觉得互联网。发展特别有关，因为年轻人是爱去探索的，也愿意尝试一些新的品牌。然后呢，他们而且对于自己自我的这种照顾，我感觉要比可能在上一代的人更加的关爱自己。嗯、然后他们愿意发现好的东西啊、嗯呃，发现完以后可能再介绍给身边的人。因为当时我们自己也在考虑说，发现我们这个有些产品针对的特别 target 的这些人群啊，你发现找不到，因为他们也不看，可能也不看小红书。嗯<笑>我后来发现，就是我的有一些同学啊，也年龄也比较大的男士，他们就说，那因为老在外面打球嘛，身材保持的不错，但是脸上因为老打球，紫外线比较严重，就会有一些斑。哦、他说，我当时以为这些是老年斑，他说心里面也很有落差的<笑>。他说：“呃，以前说一个女士啊，从后面看身材窈窕，看像年轻，一一回头，他说我现在也很怕一回头，脸<笑><笑>上有老年斑。<笑>后来其实我有介绍我们的一些产品给他使用，用完以后他。呃，确实有非常好的效果。他就说，哎，你这产品非常好，非常适合男士。关键这些男士在哪找他们呢？<笑>不知道他们在哪里。<笑>对对，因为很多的男士，我们也问他，我说那你现在产品你是怎么选择的？他说太太用什么，基本上我们就<笑>
1: 用什么。太太买什么就用什么<笑>对对对对，太太买
0: 什么我们就用什么。<笑>嗯，你你
1: 你们品牌做私域吗？就感觉好像就是说，也用过你们产品的消费者，他会介绍他身边的朋友，他的爸爸妈妈等等。嗯
0: 、呃，我们其实现在没做，还没开始做，对，还没开始做、嗯。但是这个呢，确实是，嗯，对我们来讲，我们要考虑的。然后我们始终还是希望能够坚守这个专业的渠道。嗯、在美国，大概你看三十多年，百分之八十左右的生意份额，在美国的话是来自于专业渠道的。哦。对，那结合这些医生的这样的一个啊、呃、建议，嗯、呃，搭配使用，其实给到消费者一个非常好的一个效果，然后也有个非常好的品牌的口碑嗯嗯。那我们也希望在中国的话，未来也是这样做。但是在中国呢，医美的这个渠道里呢，我觉得功效护肤品或者是皮肤科类的产品，一定是接下来他们很重要的一个。产品线，因为大部分可能机构现在在前面这几年嘛，就大家还都处于获客的阶段，就是纳新，不断的纳新、嗯，所以大家还管不到他的那些存量的这些消费者。但其实他的这些存量消费者的话，就是我们讲的最好的私域，嗯，就不需要我们品牌建立私域、嗯，这这,这些全是你很精准的人群，因为他对美是有要求的、嗯，那同时包括消费能力啊等等，嗯、那只是说，嗯、呃，机构有没有？真的说，我站在消费者角度来说，我给你一个全套的解决方案。嗯，那大家肯定要对于他的这些消费者要精细化的管理和运营。嗯，那其实皮肤科类的产品或者是功效护肤品，一定是很重要的一个手段，能够让消费者达到满意的效果的一个重要手段。嗯、那对于机构运营来讲的话，功效护肤品一定是对他们很有益的补充。嗯，我估计机构可能做的一些项目都来不及了，他、啊、没有时
2: 间。对，现在是完全没有时间，<笑>大家就说啊
0: ，我还没空看这个产品。对对对，但是在国外的话、嗯，其实一个比较成熟的机构的话，它其实大概应该有百分之十五到二十的收入是来自于功效护肤品的，嗯,嗯，这个才是一个比较健康的生意状态。其实对于普通的消费者来讲的话，我自己觉得啊，包括男士，我觉得，嗯，大家都要有一瓶自己的 VC。其实 VC 是也是一个非常全面的一个成分，而且又它的这个刺激又非常低。它有这个抗氧化的作用，然后呢，它还能够嗯、呃，在早上其实合并这个呃防晒的这个乳乳液有具备一定的抵抗紫外线的这样的一个能力，所以它对光老化的修复和预防都挺有作用的。同时，我刚刚提到它还能够美白。<笑>我们那个培训师也讲，他说我觉得每个女人都要有一瓶自己的 V C。<笑>对 A 和 C， 我觉得挺是非常基础的，而且其实功效类的成分被。临床验证真正有效的成分确实也是有限。
1: 然后我看你们的就是天猫旗舰店跟海外旗舰店、嗯、里面的 SKU 是不太一样的
0: 。对，跟注册有关系。然后另外一点的话呢，因为我们确实那里面可能您要仔细看的话，还有会会有一些那个日本，就是我们跟乐敦合作的一条线。哦、对，我们在日本的话呢是跟乐敦合作的、嗯。他在那个日本的话，他还是走的是药妆店，哦、他算是偏偏开价类的产品。嗯嗯、OK。所以大家可以试试看，呃，对，就是有的人会喜欢，呃，日本的配方，因为日本的配方就是刚刚讲的，它的这个复合物会多一点，不像美国的这个配方会更加精简
1: 、简单粗暴，呃，简
0: 单，有一点美国人可能包装上也没有日本的做的精,细精致对，对，精致，大家也会经常会跟我们抱怨说啊，你看你们的盒子长得真的是。呵呵日本的话呢，就是它的成分会做得更加的温和，嗯、但是从效果上来看的话，就是其实都是非常好的产品。反正我自己的话呢，可能是学医背景啊，那我还是会比较喜欢这种成分更简单、更清楚明了的这样的呃疗效也更明确的产品
1: 。<笑><笑>好，那我们今天非常感谢那个赵总来跟我们做很多呃整个行业的分享哦，然后也希望今天的分享让我们的听友知道怎么样能够避开坑。非常感谢赵总，我们也希望这一集能够让我们更多的听友呢，更多的人，男士、女士都认识欧邦奇这个品牌。谢谢，谢谢。谢
2: 谢嗯